2: Hello， 各位好，这 FM 一零一点一西安论坛，各位好，我是小雷。好，咱们今天回来跟大家继续聊聊天儿啊。呃，这个这一周一周过的飞快啊。今天咱们还是跟大家把这周的、这今天的互动话题先说一下。今天是这样，今天互动话题是这样说：请问、嗯、你的上一条朋友圈发了什么内容？啊，基于现在很多朋友其实已经不在朋友圈里头更新了，有很多朋友的朋友圈内容显示是啊，只显示三天、近期三天的内容，就证明很多人已经不更新朋友圈。那其实透过朋友圈你可以看到一些朋友。他们的日常生活的一些侧面和缩影，其实也是一个很有意思的一个反馈啊。所以各位，你们最近上一条发的朋友圈发的什么内容啊？可以告诉我，咱们在微博里头来互动一下，来看一看，好吧
3: ？ Mind,
2: 我给大家讲一下，我上一条发的是啥。我上一条发的是没有什么困难是解不掉的<笑>啊！为啥这么讲？就是就是我突然意识到，昨天啊碰见一个高人，经过一些指点，嗯、啊，然后这个老爷子讲了一句话呢，我觉得挺重要，就是这个世界上任何事情都可以解决和。想办法把它困难都可以想办法把它克服和解决和排除掉，任何问题都可以。所以人家说事在人为，啊，你看就算算命也好，人的命运从生下来那一刻起，所处在什么样的风水局，所处在什么样的五行之中，都是命中注定的。有的人生下来的命好像就很好，大富大贵的命；有的人生下来的命很糟，啊，各种倒霉的命。那又怎么样？有的人你去算命了，你这人几年了，运气运气都不会太好，未来几年运气还是不会好。还有人过来一算命，你这运气好，未来几年会更好。你说你难受不？不要难受，任何事情都有可以解决的办法。其实说到私上也是这样，对吧？现在有很多朋友到年底了，工作呀或者啥、哎嗯，觉得哎呀，觉得挺烦的，到年底也没有什么。好像嗯特别好的结果，我都觉得这一年又白干了。其实你真的白干了吗？没有白干，你起码是呵呵收获了教训、嗯
3: 对
2: 。对吧？所以你你说你不爱上班，但是工作能养活你呀、啊。所以，我们大多数的人会选择勉强的。去上班。<笑>那其实所有的勉强都是有交换物的，都是有交换物的。你你看，很多人说到，哎呀，我觉得，我我觉得感情这个事情是不能勉强的，不是不能勉强的，是你没有交换物。<笑>你有交换物，你还是能勉强。你要是钱够了，你也不会说这话。哎，我跟你说，我觉得有钱可以解决很多问题、嗯，对吧？哎，所以说，嗯，很多人都觉得，哎呀，这一生当中啊，最难的事情，其实并不是说我们一天到晚，啊，要不要放别人一马？不是的，很多时候，你看我们今天恨这个人，明天烦那个人，后天要跟这个人比，那天要跟那个人竞争，那那都不是。那都不是真正生活当中最难的地方，生活最难的是生活有一天要是不放你一马的时候。我告诉你，那你的生活内容会非常的精彩，而且你最后一定会上名垂青史。但你从头到尾活得非常艰辛，很累
3: 、啊。但
2: 是不要总是动不动庙里啊，跑到哪儿啊去祈求祈祷。生活说：“哎呀，生活把我放一马吧！你看我对我够惨了，还要怎么样？”不要祈求这个，如果你不努力提升自己，你光是寄希望于运气，光是靠命，我告诉你，用不了多久，生活不仅是要不会放你一马，而且还要将你军。<笑>吃了你的军马跑相使，然后直接将你的军
3: 了
1: 。啊<笑><笑>
2: 其实你看，随着我年龄增长啊，其实我觉得我对很多东西的喜好也有了变化。你看我以前喜欢啥？以前喜欢听别人说呀，小雷节目做得好，哎呀，我听见我就高兴。后来人家说，呀，小雷，我都呀，我欣赏的才华，我听见我就高兴。啊，然后再到后来，啊，妹子说，呀，我喜欢你，我一听见我喜欢你，我就高兴。到后来。诶，谁哪、那个女娃对我说“我、那、爱、个、你”，哎，我是听见，我就觉得呀，这是要当媳妇儿呀，高兴。啊啊、<笑>慢慢都在改变。你比起“我、那、爱、个、你”，我、那个、现在更爱听的是“呀、那个，我、哎哎、你瘦了
3: ”，高
2: 、啊、兴。那比起你瘦了，现在谁对我说“哎呀，我发现，哎呀，你也太显小了嘛，你不像这个年龄的人，你”，啊
3: 、
2: 对吧？相比这些，我觉得最让我觉得爽的，然后就应该是。小雷，啥事？钱到了，你查一下。开心，你
1: 看。
2: 所以很多人都在质疑啊，质疑说：“哎呀，你说我知道很多的道理，也读了很多的鸡汤，为什么我还是这一辈子还是过得不好？”你们看电影都看过吧？电影里为啥那么多人动不动就被干掉了？就是因为啥？就是因为知道的太多
3: 。<笑>
2: 好了，咱们稍微介绍广告。然后今天我们的互动话题是你上一条朋友圈发的内容是什么？好吧，咱们介绍广告回来之后，小声语
0: ：真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
2: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。前两天去看了一部电影啊，然后这个电影的名字叫呃呃啊，叫《狗十三》。呃，这个电影其实是一个老电影了，早都上了，但是隔了几年，现在才播。这个片子全程是在西安取的景，啊，然后里头全部用的是西安话，很多朋友都没看过。曹保平导的。如果你问我好看不好看，我会告诉你：如果你对你的青春有怀念和记忆，你很值得去看一看，因为它里面的很多描述非常之让你能感到啊那种青春，同样能够让你感受到成长所带来的残忍和痛苦。看完他这个片子，我就觉得，哎呀，我就觉得，就是，真的是那种中国式教育啊，中国式的教育，就是，你知道，嗯，在我们小的时候，在我们年轻的时候，在我们还是青春期的时候，我们被家长教育成了什么样的样子？其实到如今，我们长大之后。我们身上在教育孩子的时候，我们仍然会被那些父母曾经教育过的烙印深深的支配和影响着，没有办法。所以我们说，我们是中国式教育的下一代，同时我们也是在延续着中国式教育。那么，中国式教育到底有哪些问题吗？其实我们每一个人都深陷其中，啊，真的，就是、嗯、这个片子里头有很多很。很细节的东西，啊，随便举个例子啊，咳咳就是，呃，叫我想一下，里面有不少，里面有不少这种，就是比方说，我不剧透啊，你比方说，娃想报文科，父母呢就会直接干预，报啥文科，报啥文科，文科有啥前途？报理科，过两个就给你问。就给你盖<笑>，对吧？所以其实你会发现，孩子的追求可能他是喜欢文字啊，或者他喜欢理科的一些数学的东文数字的东西。但是对于家长来讲，家长的角度更实际，根本不会站到娃的角度出发，只会琢磨高分儿、好的高中啊，那那就是这样嘛，那必须是这样。所以，《狗十三》这个片子里头，你能看到的是孩子在用孩子的方式去做着孩子认为都是对的事情，而大人们在用大人们的自私的方式强加干预着，并且以爱的名义去干预着每一个人、每一个自己的孩子。啊，这个片子看完之后，你不会有你不会有大喜大悲，啊，你不会有大喜大悲，但是你会有。很很多的思考，这个片子的海报我记得印象很深，就是，呃，每一次的成长，都是一次谋杀。啊，这个<笑>就是他二、啊，他是叫每一场成长，每一场不是每一次，每一场成长都是凶杀案，很有意思，他这个设置很有意思，就是把一个年轻人的成长。设置成了一场凶杀案。其实回想起来是这样的吗？其实真的是这样的。这个片子我还是不去剧透太多啊，有很多朋友可能没有看过啊。当然，这个片子你到电影院看和你回家看最后效果是一样的啊，并不是说大屏幕就能怎么样，但是你能更专注的去看到剧情。然后这个导演曹保平，你知道他导过啥？导过这个《烈日灼心》。啊，到过这个《厘米彩象》，你就知道这样的片子，你就知道这样的导演特别善于去抓住人物内心很深层次的一些东西，是吧？很有意思。他特别，他这回就探讨的是典型的中国式家庭，用温情的名义，其实说实话，对孩子造成了很多的伤害，很多的伤害。所以看完这个片子之后，你就会发现，每一个成长的孩子。刚开始在争取的东西，到最后有一天都在改变。片中有一个很细节的东西，在预告片里头应该都有，啊，就是孩子因为跟他爸吵架，孩子在外头喝啤酒喝酒，他爸知道了，直接把他娃就捶了一顿，啊，为啥喝酒？然后到他爸的跟单位的领导们在一个桌子上吃饭的时候，让娃说去给你嫂敬个酒，又让娃喝酒。<笑>就是大人的这种所谓的啊，两重标准、双重标准，其实很讽刺，很讽刺。其实我们哪一个人没有被曾经在家里头，在在酒桌上被父母很多人应该都有过、啊、被父母要求说：“来给敬个酒，给你嫂敬个酒，替爸给谁敬个酒，对吧？”另一方面回来之后，小娃不要喝酒，<笑>对吧？哎、啊，还有对待老人对娃的这个爷爷奶奶对娃的那种照顾啊，爷爷爷爷奶奶的那种所谓的溺爱，其实都是表露出来家长对娃就一点要求，啥要求就是你要听话，你要迅速的听话，你要立即马上赶紧可立马啥的听话
3: ，<笑>
2: 不听话不行，只有你听话了。我们才没有白疼你，才不会让人操心，所以你必须要听话。所以对于孩子来讲，听话、懂事儿、长大这几个词儿，就在就在大人的心里就构成了一条非常严格的因果链。就是一个孩子如果听话了、懂事儿了，啊，那就证明娃长大了、成熟了、懂事儿了。啊，娃一旦懂事儿了，就证明啥？娃长大了、嗯嗯，其实，大人的这一套东西啊，真的，我觉得啊，还挺咋说呢，你还挺，啊、嗯，我、嗯嗯嗯嗯嗯、觉得还挺那啥的，就是听话、懂事儿，都是好词儿啊，对不对？都是好词儿。但是你拨开大人这种，就是拨开这几个词儿。很温暖的那些东西，拨开它之后，你会发现，在大人世界里说的听话啊，娃要听话，娃要懂事啊，他们的本意其实触目惊心。啥叫听话？听话就是告诉你的娃，请你闭嘴。<笑>这是中国式教育的真相。懂事是啥？这娃咋不懂事儿呢？懂事是啥？你得学会察言观色，你得隐藏你的真实想法。有时候你看我娃，我也会说这样的话，就是我娃要玩儿，正在玩个啥东西，我正在打电话或者正在跟家里人说啥事儿，他就过来，爸爸爸爸爸爸，你跟我玩个什么？我跟你说个什么什么？我说那你没看见正在打电话吗？能不能懂点儿事儿？回过头来我都在反思，我说我说这个话的意思，其实并不是因为他在我打电话的时候干扰我。有一天他不干扰了，他就懂事儿了。而是他知道了察言观色，他变成了跟我一样的人。然后我会反思，我觉得挺挺对不住孩子，但是我没有别的办法去教育和改变他，是因为我也是从小被这样子影响大的。<笑>所以为啥你看有很多人就会觉得说，中国教育其实，嗯，我们自己都是在这样的一种教育体制下被教育出来的。那我们在教育孩子，我们又能拿出怎么样好的东西吗？所以现在的大人不停的在用物质去弥补孩子，上最好的幼儿园，曲江幼儿园一个月八千一万的，啊，一年下来多少多少钱的，那不代表你对的孩子就能怎么怎么样。很多东西的教育，归根结底没有改变。片子当中提到一个词，这个词叫“伪善”，这个词特别的打动我。这个词就是在片子当中反复被提及的卫“伪善”，伪善，不是真善是伪善。这是大人们。绝对想不到，也绝对不愿意看到的教育成果。但是，其实大人们所有的做法，都在逼着娃们走上这一条唯一的这一条通向成人世界的道路，就是让我们每一个娃们都变得伪善。而当所有的教育成果体现了之后，啊，孩子变得懂事儿了，也长大了，也体恤父母了。大人也觉得我娃终于长大了，啊，我娃终于可以，可以懂事了，我娃终于啊成人了。其实一个成人教育完整的这样走下来之后，你就会发现，哎呀，很残忍。众目睽睽之下，已经娃们用忍忍数已经换取了成人世界。咱们接着广告，回来再骗
0: 。真实特别。
2: 欢迎各位继续回来，小声雷，各位好，我是小雷。今天跟大家聊一聊，嗯、呃，前两天看的这个电影之后的一些观后感啊，然后就对这个电影，其实我的评价是值得一看的一部，让你能够刺激到你已经忘却了你曾经青春的那样的一个时期的一部电影。我觉得是一个挺好的电影，而且是一个还挺还挺让人觉得，哎呀，怎么讲，还挺让人觉得有点小揪心的那种。啊，我媳妇看完之后直接看着还流眼泪呢、啊。他的确把一个女孩子啊，那一、個、种青春期十三四岁的那一会儿，那种状态下，对于爱情、对于自身、对于和家长、对于和社会很多的东西描述的还很有细节感，而且音乐也做的很好，啊，所以值得一看的，是值得一看的。然后看完之后。你就会发现，原来长大真的是一件非常痛苦和恐怖的事情。我一直觉得，我一直觉得人生最大的残忍莫过于长大，就是每天你看着你的，如果你有孩子啊，各位，你有孩子，然后你每天看着你娃，为啥很多人看到娃就觉得特别心疼、特别可爱？就是因为他们知道，这些娃们现在还没有长大，他们最宝贵的就是因为他们没有长大。<笑>你知道长大有多残忍？长大之后最可怕的就是，你可以去体谅家人对你说的那句“我是为你好”，然后很快你会开始去对别人讲“我，你不知道我是为你好吗？”长大最残忍的就是，你面对着那些痛苦不堪的大忌，委屈。你可以迅速收拾好情绪，继续往前看。所有人都不会再心疼你，但是你知道，我这就是一个长大的人必须要做的事情。可实际上，那很残忍，而孩子不会。我记得在十年前，我在台里上节目，每回台里遇到什么烦的事情，啊，遇到个什么瓜怂，我<笑><笑><笑>最常干的一件事情就是回家，然后去讲述这些东西。我已经很多年咳咳不回家去讲我遇到的一些非常让我烦恼、恶心、恶心的事情了，并不是我想证明说我长大或者咋，就是觉得没有这个必要了。很多残忍应该自己收着。<笑>但是你认为我想吗？其实这就是成长嘛，对吧？你终于可以。对一切内心很厌恶的人和事儿，可以回报给他们难辨真假的微笑，啊！所以你看,看，我会想到那个司机说的话，我还挺说呀，笑了以前节目怎么怎么样？现在节目哎，就不像以前说话那么那。我想给各位讲的是，不要拿以前和现在做对比，你也在改变。以前二十啷当岁的时候，很多事情打一架可以解决的。<笑>三十多岁的时候你还打一架，证明你已经败
3: 了
2: 。二<笑>十多岁我可以直接指名道姓的说哪个人、哪、那个谁、谁谁谁是瓜怂。三十多岁的时候我会告诉你，这个世界都挺好的，人家也都不容易。我只不过把有些话换了一种方式而已。<笑>但是对于听众来讲，他们永远想听到那种“啊，那谁谁谁怎么怎么样，我怎么怎么样”。但我告诉你，如果你还在坚持听这档节目，这种变化，总有一天也会发生在你的身上，而且很可能已经早都发生在你的身上，对吧？还会有一些人在听到我的节目当中，还会有一些所谓的个人的一些习物的东西之后，会说：“哎，这咋这人到现在还是这样子，没变化，一点都不成熟。<笑>”对于节目效果，我有我的把控和我的判断和话语权，但是对于我的人生，也我也有我自己独到的一些节奏感的把控，所以不一样。呃，就像看完这个电影之后，那我跟我媳妇儿都在讲说，都在互相问对方说，为什么要长大呀？为什么要长大？对吧？所有的大人会告诉你。So do we， 哈，我们都是这样的，<笑>对吧？我们都是这样长大的，我们都会这样长大的。每一个曾经你抱在怀里的小婴儿，然后你看到他就觉得呀，融化到你的心里的那个小 baby， 总有一天也会长大，长大到残忍到他有一天在街边拉活，没有一个人理他。<笑>你以为那些到你屋修空调的，你以为那些在你给你屋装修的，你以为那些天天在外头讨薪的，你以为那些顿顿在外头工地上吃盒饭的人们，他们在孩子的时候不受到父母的疼爱吗？每一个人的童年都是一样的，当然少数还会有一些童年都不好的啊，我绝大多数，但是长大都会长大，长大之后就是没有人再抱幻想了，每个人都这样长大，你听了这个话会不会不开心？你一定会不开心，你看看这个电影会不会不开心？你也、yes、是会不开心。青春已已经逝去，你能留下的东西就剩下孩子。很多很多人都说我、啊、这辈子就活孩子，不要再糟蹋你的孩子
3: 了
2: 。<笑>你已经活成这个怂样子了，你还是你看我我这辈子妈子这辈子就活你，你知不知道你爸你妈这辈子就剩下你这一个希望了？我、啊、的天呀、啊，你唯一的希望你还是毁了吧，你还是买彩票吧。<笑>所以，所以就是无奈接受吧，啊，无奈的接受吧。每个人都得这样接受，无奈的接受吧。所以有时候我觉得，在这样一个青春已经逝去，你再也不会找到找到曾经那个在没有长大前的你的感觉的这样一个时代，还能有人坚持着去让你开心和快乐，我觉得这个人挺值得大家去尊重一下的。比方说，我
3: ，我觉得我
2: 还挺伟大的。我在做一件，跟什么工农商学兵不一样的，我觉得也是一件非常伟大的事情。跟警察不一样，他们在路边啊吸着雾霾执勤；跟医生不一样，他们救死扶伤；跟工人不一样，他们大炼钢铁，啊，跟科学家不一样，他们修火箭啊怎么的。我们是在想尽办法，在这样一个让所有人感到压抑、所有人找不到希望的一个灰色的一个时期。那我们在想尽办法让大家去开心，不管这种开心的手法是高明的，还是中庸的，还是低端的，但是仍然值得很多人的尊重和敬佩。比方说自己，好吧，好？接广告，我来拍
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花。
2: 继续回来，笑声雷雨。最后时间，我们来看一看各位发来的一些互动留言。今天我们说的是你上一条朋友圈发的内容是什么？白玉说想带你去看晴空万里啊，配了一个照片。嗯，然后朋友说看雾雾霾的成本更低啊，你就知道朋友圈就是这样啊，你就
3: 。
2: 葡萄皮说，我发的朋友圈是。周二早上七点去万达看电影，时间太早 m x 包场。你自己去那么早，那不包场，那谁神经病早上七点去看电影？张小杰说：“我发了一个叫做晕‘晕轮效应’的心理学解说啊，你是这段时间感觉自己内心也有一些。”九<笑>月<笑>说：“我发了一个关于澳门回归的。”你看每个人关注的点截然不同啊！你再看这位说不会长大的孩子说，我发了一条朋友圈，是上一条是转发有小礼物的
3: 。
2: 有些人拿朋友圈就当成各种转发能够得到礼物的东西，这样的一个工具媒媒体平台啊，然后人挣钱就靠这来获得什么棉毛，什么不是就是什么。什么蚕丝被？家里被子都能当地毯了，要那么多被子是干啥？哎，这大人们都特别喜欢，就是你父母辈的都特别喜欢，就觉得，咦、哎，发个朋友圈，人家还给这呢，发个朋友圈，人家还给你免费打印照片呢。啊，人发个朋友圈，咦，还能把你那的照片，你看拍完之后能给你扣到城墙上、长城上。他们根本不知道别人在换取的是他的数据。哎，我要数据也无所谓。啊、<笑>姚世生，我发两张照片，一张是一四年前在钟楼下跟父母的合影，一张是现在父母在钟楼下的合影，感慨光阴易逝。第二张里头没有你了，是断绝关系之后拍、啊啊、<笑>的。杨说，我发的是没有人说过人生会很轻松，弗里德弗雷德里克巴克曼说的，啊。发了一个很作的一个名人名言。<笑>公子淼说发的蹭了个野的，啥意思？大毛说发了陪娃上色彩课的视频，有娃以后朋友圈三条不离娃。这个我觉得没有必要吧？我也有娃，我朋友圈很少发娃，很少发娃。我觉得娃有娃的世界嘛，对不？你要真想发娃，你给娃弄个朋友圈，让他跟你单独互动。<笑>我我是咱一个人一个想法，有的人就是我说那种，哎呀离不开娃、啊，我这辈子都是娃、啊，我一定要干啥都是娃、啊，娃、啊、就是我的一生，娃、啊、就是我的最爱，娃、啊、就是娃、啊、就是娃、啊，你就是你。记清楚啊！悠闲说：心上优质房源一套，看图看房交定金。啊，卖房的，<笑>空辉说：不小心，不小，不小心不。啊！一不留神点进了一个直播，十二点睡觉的时候忍不住老看直播，迟就是吃货博客还是吃货那种直播了。小伙才说发了这个，你拿诗和远方去跟苟且斗是永远斗不赢的，因为苟且有一万种需求，有一万种痛苦，而诗和远方只有一种快乐
3: 。
2: <笑>你放心，你朋友圈没有人会看懂这个。呃，八二三说我发了一条，我妹结婚了，就啊、哦，你朋友圈就发了这五个字我妹结婚了，那底下人肯定留言都炸
3: 。
2: 啊，这个说我发的是 Meet Your Makers， 嗯，发的好，嗯，啥意思？这个 seeker 说，我发的是图书馆，嗯，睡觉的好地方。你睡就睡嘛，丢人不丢人？还好意思说
3: ？<笑>
2: <笑>韩东说，我发的是，呃， CCTV 五天足的什么？二零一八年足球会议之什么？七足在皇马夺冠三连冠后拂袖而去啊、嗯。西兰花说，我发的是图片，非机动车停放点下面停了一排小朋友的滑板车，你就不用讲出来。<笑> L、哎、L、哎、说：“我分享了一首《南征北战》的我的天空，你看，真的是一个人的生活圈不一样啊。嗯”然后说：“葫芦娃说，我发的是突然发现自己越来越不合群了，在办公室不喜欢和他们闲聊与工作无关的无聊事，午饭只想一个人出去静静走走，顺便吃个午饭。我是不是得了抑郁症？如果你朋友圈发的这个，你可能今后会没有朋友。<笑>”啊！暗恋说：“我发了一个在长安区的违章，话说长安区拍违章确实厉害，感觉全县最严的区。”你都不看看长安区住的人猛不猛吧
3: ？
2: 开玩笑，长安区住的可是全陕西、全西安最猛的人。你长安区，你敢随便造次的朋友来试一下？还有什么法的，争取十点前回家的，哈，还有还有什么人情春来造的，啥都有啊。好吧，今儿就跟大家骗这么多，然后咱们明天晚上全程互动，咱不见不散。